0: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? En la vida hay cosas chotas que te pueden poner mal y otras que solamente te hacen putear. Cuando estés pum para abajo no te achiques, canta un rato. Y eso va a hacer que todo marche bien. Toma lo bueno y déjalo malo atrás. Siempre el vaso medio lleno hay que mirar. Y si estás
0: como Helios Smith, no te
1: dejes afligir. Quizás te estés olvidando de cantar y si estás muy deprimido no seas nabo, sé tu amigo junta los labios y empieza a silbar Tomalo. es una estafa, la muerte siempre gana, te conviene despedirte con amor Olvida tus pecados, despedí a tus invitados disfrutala porque esa es la que va Toma lo bueno y déjalo malo atrás Siempre el vaso medio
0: lleno Si te fijas un rato, la muerte es el remate de este
1: show. Pensalo como un chiste y lo vas a entender. Es gracioso que dejemos de existir. Tómalo.
2: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están por ahí? Bueno, ahí me escucho doble, ahí vamos bien. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, Gerard, por ahí? ¿Todo ok? Bueno, eh, 20 de octubre, ahí estaba mirando justo desde agosto que no nos vemos, el último programa fue ahí. En septiembre, creo, me sentí mal antes de comenzar el programa, así que tuvimos que suspender. Eh, ¿Se está escuchando bien Gerard? Ahí me dice, dale, Gerard. Bueno, espero que me estén escuchando. Porque hoy vamos a hablar de eh, un temazo, ¿sí? Y es cómo entrenar nuestro cerebro, ¿no? Eh, yo siempre me quedo enganchada escuchando la, las canciones que, que elige Gerardo, Marita, Dani, Elo. Eh, imagino que entre ellos van encontrando canciones y, y pensaba un poco, ¿se escucha bien? Hola, okay, dice que sí, yo me escucho Gerard. escucho todo lo que ya dije, estoy como repasando eh, todo lo que, lo que dije recién. porque yo estoy escuchando todo, hola, hola, vamos bien ahí, Elo, a ver si me escuchan bien Disculpen, pero problemas técnicos. Bueno, me sigo escuchando. A ver ahí, ahí, bien, ahí él no me está respondiendo. Vos me escuchás bien, como en vivo, digamos, porque estoy escuchando toda la conversación. Hola, hola, ¿ahí me escucha? Ahí vamos, creo. Perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Okay? A ver qué dice Elo. Bueno, eh, ¿vamos ahí, lo ¿Estamos bien? Bien, se me escucha bien, dice. Bueno, vamos a hablar de un temón, disculpen por estos minutitos, ya, ya comenzamos. Eh, lo que les decía es esto, ¿no? Que, que hace dos meses no, no hacía programa, por si no se escuchó, repito. Eh, y, bueno, y acá estamos hoy con un tema que es cómo entrenar nuestro cerebro, ¿no? Y también les decía que me había quedado un poco colgada con estas canciones que, que siempre hablan de, de esto, ¿no? De, de las emociones, de cómo uno se siente. Eh, y decía esto de, de tomar lo bueno y dejar lo malo atrás. Bueno, ojalá me se fuera tan fácil. Eh, Realizar estas acciones, ¿no? Porque me parece que es eh, de lo más complicado a veces para el ser humano, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco también, porque cerebro también implica emoción, cerebro es, es todo lo que somos, ¿no? Y me gustaría arrancar un primer. Eh, cualquier cosa si se escucha más, me dicen, voy a ir abriendo el chat también. Eh, ¿Ya hay gente saludando? Bueno, qué alegría. Hay gente escuchando. Eh, está Estefanía Caputo. Hola, buenas noches, Santo y equipo. Se escucha genial. Bueno, la, Analia dice que se escucha entrecortado, pero ahora sí. Y está María Cecilia también. Bueno, gracias a las tres por estar ahí. Un beso enorme a cada una de ustedes. Espero que compartan este programa, que mándenselo a alguien por, por WhatsApp, y bueno, y si no lo escuchan mañana también que va a quedar grabado, ¿sí? Y hoy como les decía, eh, ay perdón, acá tengo otros mensajes, bueno no, Analia también, y María Eugenia del Valle que dice, hola licenciado, hola equipo de Buenas Compañías. Bueno, gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Este horario a mí, eh, la realidad es que me cuesta un montón, y por eso es que no hago tantos programas, porque... Yo todas las mañanas voy a la escuela secundaria, eh, soy la psicopedagoga del equipo de orientación de, de un barrio de aquí, eh, así que bueno, este horario es muy, muy difícil para mí, ya que todos los días me levanto temprano, pero me gusta, eh, investigo, me pongo a leer, trato de pensar qué es lo que, lo que le gustaría escuchar a ustedes, ¿no? Entonces... Eh, no sé si lo conté en el programa anterior, imagino que sí, porque fue en agosto, eh, que, bueno, comencé la carrera de psicología, la licenciatura en psicología, y en realidad es como que casi la estoy finalizando, ojalá, pero eh, me aprobaron muchas equivalencias y, bueno, y ahí vino un montón de información, ¿no? Eh, y con esto mi cerebro empezó a activar otros, otros lugares, ¿no? Eh, siempre estoy actualizándome, siempre hay una lectura de algo, pero la realidad es que no es lo mismo eh, decir, bueno, vamos a encarar una carrera nuevamente, ¿no? Con lo que eso implica eh, para cada uno, pero bueno, para mí en particular implica X cosa, ¿no? Porque esto es totalmente eh, subjetivo, podríamos decir. Así que bueno, fue como toda una experiencia y está siendo una experiencia eh, por momentos bastante agitada, porque la verdad es que con el ritmo que llevo de, de vida, de, de tantas cosas que, que hago, eh, a veces es bueno y tengo que estudiar, y tengo que leer, ¿no? Entonces empecé a pensar eh, en, en espacios y, en, y tratar de poner en agenda, digamos, momentos para, eh, para el estudio también. Porque, claramente, eh, hoy, hoy leía una publicación que, que, bueno, el 13 de octubre fue el Día del Psicólogo, eh, el nuestro, el de los psicopedagogos, fue el 17 de septiembre, y, eh, nada, hoy, hoy veía como una publicación que había quedado el día del psicólogo, eh, de una psicóloga que decía, soy psicóloga y también me enojo, soy psicóloga y también tengo días malos, soy psicóloga y también me va mal en algunas cosas, ¿no? Entonces, como relajar en este sentido de que nosotros los terapeutas somos seres humanos, ¿no? Y que realmente a veces eh, también nos estresamos, también nos equivocamos, ¿no? Y eso a veces la gente de afuera ve otras cosas, ¿no? Entonces, por ahí también desnaturalizando esto, digo que, que por momentos mi vida fue un caos también eh, en, con todas estas cuestiones eh, y está bueno decirlo, ¿no? Y está bueno ponerlo eh, acá sobre la mesa para para decir que, que la vida no son las redes, eh, no es que todo es color de rosa, ¿no? sino que eh, nos encontramos a veces ante crisis, ante estrés, no de la rutina misma que nos lleva a atravesar ciertas cuestiones. Entonces ahí eh, en un momento tuve que como que bajar, reorganizar, bueno anduve con algunos dolores de cabeza y estos síntomas eh, son como para para alerta, ¿no? Para decir, bueno, puedo hasta acá, eh, mi vida diaria es la escuela, eh, los pacientes, eh, bueno, este espacio de radio que también me lleva tiempo, me han invitado a programas eh, aquí en, en Mar de Plata, eh, la licenciada Elizabeth Melo, a quien quiero un montón, eh, y bueno, también fue otro tema porque... Eh, Poder ir a esos programas, yo nunca voy a improvisar, digamos. Y siempre estoy como en búsqueda de algo, ¿no? Entonces, eh, aparte tengo una vida social, ¿no? Eh, mi pareja, mi hogar. Eh, y bueno, y todo eso fue como fue un clic para decir, bueno, hasta acá puedo, ¿no? Como decía recién, esto no lo puedo hacer y esto sí puedo continuar hago teatro, como algunos saben, que me siguen en las redes, terminé un curso de modelaje, y bueno, y todo ese multitasking tiene que ser organizado, porque si no se convierte en crisis, ¿no? Y hoy puedo decir que, bueno, se, puedo mirar para atrás y aprender de eso, que también puede hacer que no mi cerebro eh, esté agotado. Y así me sentí en algunos momentos con muchas cosas buenas alrededor, porque a mí la mayoría de las cosas que hago, ¿no? O todo podría decir, me gusta. Por algo lo elijo y por algo voy y, y lo hago, ¿no? Eh, yo siempre digo que no, no soy la misma psicopedagoga de, que era antes de conocer a Dani porque pude despertar en mí cuestiones que... Eh, Estaban ahí dando vueltas, pero yo no las podía ver, ¿no? Y necesité de esa ayuda y desempuje, tanto de Dani como después de Gaby, que, que fue mi última terapeuta a la que vuelvo a recurrir cada vez que necesito el espacio, ¿no? Y esto es importante decirlo, porque parece que los terapeutas no tenemos vida, eh, no sucede nada malo y esto no es así, realmente no es así. Así que, bueno, los invito conmigo a que hoy podamos reflexionar acerca de esto, de cuáles son las señales que le estamos enviando a nuestro cerebro, de qué hacemos día a día, de cómo es nuestra rutina. Eh, bueno, conozco mucha gente que, que tiene muchos hijos, eh, que, que trabaja durante 12 o 13 horas por día, ¿no? Y entiendo que, que esto a veces... Eh, Lleva a ciertas cuestiones de, de ansiedades, de reorganizar cuestiones familiares, ¿no? Eh, así que hoy vamos a arrancar con un pequeñísimo ejercicio para poder, eh, digamos, como resetear un poco el cerebro, ¿sí? Y es una eh, cosita muy, muy chica, yo estoy abriendo acá los enlaces... Pero lo que vamos a hacer es solamente en, en 30 segundos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es darle pequeños golpecitos a nuestro pulgar, ¿sí? Lo pongo así para el que puede ver. Eso va a empezar, yo ahora estoy hablando y no estoy respirando de la forma que corresponde, pero si yo empiezo a presionar así, durante 30 segundos empiezan a abrir mis fosas nasales y empieza a enviar un oxígeno eh, distinto al cerebro, ¿sí? y si yo aprieto al costado lo tengo que apretar y dejarlo apretado, ¿sí? fuerte y estos dos ejercicios empiezan a resetear mi cerebro, ¿sí? inténtenlo cuando puedan, en paz y comiencen por ese, ese pequeño ejercicio, ¿sí? yo ya después les voy a dar otros eh pero comencemos por ahí que eso está bueno y empieza como a oxigenar, ¿no? Eh, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y les puedo decir para comenzar, antes de ir un poco a lo teórico también, es ver lo que dijera nuestra compañera y colega Marcela Fernández, eh, que, que está en el equipo, eh, programar lo que sucede a la noche, ¿no? es una oportunidad la de eh, la relajación que yo puedo tener a la noche y la que tengo por la mañana con tanta lucidez. Eh, yo eh, conocí al, a quien hizo todas las canciones del de grupo de Capanga. Él vive en el pueblo donde yo me crié hace unos años y él me decía que, que por momentos eh, Tenía mucho desvelo, ¿no? Tenía, ya la música lo había superado, digamos, porque él estaba muy atravesado por la música. Y por momentos eh, se despertaba, él se levantaba muy temprano, cuatro y media, cinco de la madrugada, eh, y escribía. Y dice, y es el mejor momento que yo eh, puedo escribir canciones, Santo, dice, porque realmente tengo una lucidez ahí. Eh, y él eh, transitando Parkinson, ¿no? Eh, y con algunas cuestiones eh, complejas en su vida, pero así todo él decía que eh, su cerebro era mejor ahí, en ese horario, ¿no? Entonces creo que cada uno tiene como ese análisis eh, personal de decir, bueno, eh, ¿qué hago yo? Vieron que hay gente que dice, yo estudio, pero espectacular, a las 7 me hago un matecito, me hago un café... Eh, mi profesor de inglés, donde estudié seis años en el laboratorio de inglés acá, cinco más o menos, eh, él decía, yo eh, funciono bien solamente tarde-noche, ¿no? Y nosotros teníamos clases con él eh, tarde-noche, de seis a ocho, o de ocho a diez, ahora no recuerdo bien, y, y bueno, él decía como que podía dar clases ahí, que no lo pongan a las 8 de la mañana porque no servía para nada, él decía eso ¿no? entonces creo que, que cada uno empieza como a encontrar estos lugares y no todos tenemos que ser productivos a las 7 de la mañana o a las 5 sino que depende de, de nuestras vivencias y de lo que nuestro cuerpo eh, le queda mejor ¿no? entonces eh, ¿Qué más les puedo decir para arrancar? Que, que empecemos a sorprender a nuestro cerebro, que empecemos a hacer cosas que no hacemos de forma cotidiana. Ustedes caminan para atrás, por ejemplo, sin chocarse nada, ¿no? Por favor traten de que se si intentan esto en este momento, eh, con cuidado, por favor, pero... Caminar para atrás, ¿no? Si yo sé que, que estoy en una plaza y que tengo espacio, o que estoy en una habitación, en un parque, eh, empiezo a caminar para atrás y, y esto es algo que yo no lo hago de forma cotidiana, ¿no? Entonces mi cerebro tiene que empezar a ejercitarse de una forma distinta, ¿se entiende? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Un poco de ejercicios, un poco de teoría, pero... Quiero que, que se pueda entender que sin nuestro cerebro no realmente no, no podemos vivir, no tenemos vida, ¿no? Entonces no es que nuestro cuerpo puede andar por ahí por la vida y nuestro cerebro muerto, eh, no hay chance, no tenemos chance, ¿sí? Eh, bueno, se me vienen unos casos de, de algunas cuestiones que después les voy a contar, pero, pero bueno, comencemos un poco... Se, ¿Se sigue sumando gente? ¿Vamos bien? Ahí veo que hay un poco más de gente, muy bien. Eh, vamos a comenzar con... ¿Qué sucede con esto de, del cerebro, no? Y me parece que lo interesante es... Estuve leyendo, y miro acá porque tengo algunos libros, pero bueno, hay un, un autor que a mí me gusta mucho, realmente no sé decir muy bien el apellido, pero su nombre es Stanislas dean Se escribe d a -N. ¿No? lo estoy mirando acá eh, y tengo un libro que se llama eh, ¿Cómo aprendemos? bueno, hizo sobre eh, también, eh, aquí está nuestro cerebro ¿no? y él es un neurocientífico eh, muy reconocido muy reconocido que eh, plantea el cerebro como una maquinita ¿no? pero una maquinita maravillosa que tiene 88.000 Millones de neuronas que están conectadas, ¿sí? Y que hacen esta famosa sinapsis, ¿no? Entonces, todo lo que vivimos y aprendemos viene de nuestro cerebro. Lo que hacemos y lo que nos duele viene de allí. Decía una amiga, eh, lo que, eso que te está doliendo está en tu cerebro. Y tenía razón, ¿no? Porque realmente todo lo que sucede sale de ahí a nuestro cuerpo, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, tenemos que saber que de inicio, eh, todo ser humano tiene el mismo potencial, ¿no? Hay diferencias de género. Vieron que a veces decimos, no, porque las mujeres sabemos hacer dos cosas a la vez, los hombres no. No, porque el hombre es más... Bueno, la realidad es que el potencial es el mismo para todos, ¿sí? Eh, no hay diferencias de género, como decía. Y, y entonces eh, tenemos que empezar a pensar que, que, por ejemplo, cuando nosotros queremos activar ese cerebro, por ejemplo, leemos un texto, ¿no? Y hay una parte del cerebro que se empieza como a iluminar. Y comprender... Eh, el cerebro es importante para poder utilizarlo mejor, digamos, ¿no? Eh, saber qué es lo que sucede ahí y, y lo más importante es esta sinapsis, ¿no? Esta que a veces por, por consumo problemático, ¿no? Todo esto empieza a fallar de alguna forma, entre comillas, ¿sí? Eh, entonces, ¿Qué pasa con las neurociencias y con lo que plantea un poco Stanislas? Me encanta ese nombre. Eh, las neurociencias tienen como objetivo estudiar este cerebro, ¿no? Y crear puentes entre esto, que sería el cerebro, el objeto y el pensamiento. ¿Se entiende? Entonces el cerebro no es estático, sino que cambia con lo que aprendemos. ¿Sí? Es lo mismo que eh, yo nunca bailé tango, haber hecho alguna clase, pero que hoy me ponga a aprender tango y en cinco meses haga una coreografía con un, qué sé yo, un bailarín de aquí de Mar del Plata y haga una presentación ante, no sé, mil personas en el Teatro Colón de acá de Mar del Plata. Bueno, no, no es lo mismo para mi cerebro, ¿sí?, que siempre bailó salsa y bachata, a que un día eh, tenga que decodificar cómo es todo el baile del de tango, por ejemplo, ¿no?, y accionar, porque este cerebro es el que me dice, bueno, anda, y ahora mueve el pie para acá y pone para allá, y sé, ¿viste?, cómo hacen con el piecito, que es lo único que sé, no sé nada de tango, eh, entonces el cerebro cambia con lo que aprendemos ¿sí? ¿y qué es aprender? No? bueno, existen tantas definiciones como personas en el mundo, creo, porque en realidad aprender eh, lo que plantea un poco él es, es crear en, en nuestro cerebro un modelo del mundo exterior esto es muy interesante, ¿no? Eh, esto que yo sé del tango lo estoy creando por, por este modelo que yo tengo, ¿no? Del mundo exterior. ¿Y qué es importante para aprender? Cuestión. Que es muy eh, distinto a lo que sucede en las escuelas. Cometer errores. Para generar aprendizaje. ¿Cómo aprendí a andar en bicicleta? Me pegué tres palos, no sé si diez. Tres palos me pegué al cuarto, dije, ah, mira cómo empiezo a andar, ¿no? Una bici violeta que me había regalado mi familia a los 11 años, más o menos, 10, más o menos por ahí. Porque antes no me animaba. Entonces, eh, generar aprendizaje a través del error. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que se marca en la escuela? No, esto no es así, ¿no? El otro día... Tuvimos una situación en la, en la secundaria. Un profesor que, eh, bueno, tiene sus formas, ¿no? Eh, que sus formas son un poco como las de antes, podríamos decir, por decirlo de alguna forma, y eh, sigue corrigiendo en rojo, ¿no? Le había puesto un 4 eh, a un estudiante. Eh, bueno, y vino su mamá, la madre del estudiante, y nos empezó a, a comentar que, que había como ciertas desigualdades dentro de las calificaciones, ¿no? Y bueno, podemos entender que por ahí ese aprendizaje no es, no es significativo, ¿no? No en general, pero eso que sucedió fue bastante como desde este es tu error, fin, y no había como doble chance, ¿no? Entonces creo que, que es importante dejar que el otro pueda equivocarse y dar las oportunidades necesarias. A mí en particular, hoy en día con, con esta cabeza que tengo, puedo decir que la calificación me parece bastante difícil, ¿no? Yo me encuentro en escuela secundaria, escuela pública, donde las calificaciones hoy son te, TEA, TED, ¿no? Entonces, si vos tenés un TEA, estás eh, aprobado. Si tenés un TEP, estás en proceso y si tenés un TEP, es discontinuo, que casi podría ser como el aplazado de antes, ¿se acuerdan? Eh, el TEP viene a ser un desaprobado y el TEP un aprobado. Entonces, esto ha hecho que eh, no sabemos muy bien qué es el TEP, ¿no? Porque es desaprobado. ¿Desaprobado de qué? Bueno, entonces queremos saber la calificación yo no soy muy partidaria, pero sí soy partidaria de que no hizo como ciertos eh, baches en algunas cosas, ¿no? Eh, si se escucha mal, o algo, avísame, por favor. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa? El cerebro, dejo acá por si me escribe, Elo. Eh, entonces, generar aprendizaje a través del error, ¿sí? Eh, porque, ¿qué es lo que sucede? Eh, cada región del cerebro, ¿no? Tiene su modelo. Y... y, y entonces, eh, esta actividad está distribuida en, en todo el cerebro, ¿no? Es como que todo el cerebro empieza a tener movimiento a través del de, de aprendizaje. El cerebro aprende a la noche, porque repite todo lo aprendido, aunque usted no lo crea, y enfatiza lo que sucedió. Entonces, mejorar el sueño es clave. Levante la mano y que duerme ocho horas de corrido, ¿no? Hay mucha gente que hoy le cuesta el sueño, ya sea por ansiedad, estrés, eh, lo que esté sucediendo, ¿no? Hay varios factores que pueden alterar el sueño. Entonces, me parece que esto es clave, porque eh, en realidad nosotros tenemos ciclos de sueño que son cada una hora y media, eh, y estaría bueno que si sumamos, tenemos una hora y media, una hora y media, una hora y media, podamos llegar quizás a siete horas y media, ¿se entiende? Tres, tres y una hora y media. Eh, y que podamos cortar el sueño en esa hora y media sería ideal, ¿no? Yo me acosté a las 12, me levanto una y media porque quiero ir a hacer pis, bueno, buenísimo, me vuelvo a acostar y estaría bueno que haya dos ciclos de sueño o lo mejor de lo mejor sería estirar hasta las 7 y media de la mañana, ¿no? Esto no sucede en la mayoría de los casos, Hoy mismo me dice un compañero, un preceptor de, de la escuela en la que estoy. Dice, ayer me desperté a las 3 de la mañana y nunca más me dormí. Entonces, eh, agarré y le pasé una canción que eh, es, es, tiene algún estudio científico para bajar la ansiedad. Y se las voy a pasar, por eso las dejo en el chat, si Elo la, la puede escribir. Eh, para dejarles también herramientas hoy, ¿no? Eh, el nombre es medio... Es en inglés. Ahí se la paso a Elo. Y si ella la puede escribir, buenísimo. Eh, entonces, nada, ir encontrando como las herramientas, Necesarias para que el, el ciclo del sueño, digamos, no, no se corte, porque cuando uno corta ese ciclo, eh, no estamos como realizando bien todo este proceso de aprendizaje que se enfatiza en el sueño. ¿Se entiende? Entonces, eh, enviado, veloz, si podés escribir ese tema, buenísimo. Eh, desde dejo ese temita también entonces podemos pensar que dentro de este aprendizaje que estaría bueno que el sueño sea bastante reparador ¿no? el que descansa bien se levanta bien y sigue su día bien el que descansa mal se levanta las patadas podemos decir o como puede y ya continúa el día como puede Sí. entonces esto no es lo mismo para el cerebro de ninguna forma, ¿sí? eh, Entonces, hablemos un poco de, de qué es lo que pasa con el aprendizaje. Dentro de este hay cuatro pilares que son eh, claves y que eh, tienen que ver con la atención, con el compromiso activo, con la corrección de errores y con la consolidación. ¿Se entiende? Entonces, ponemos el foco, nos comprometemos de alguna forma, corregimos si hay algún tipo de error y después eso eh, como que se, se compacta, ¿no? Como que queda. Eh, y acá viene algo medio polémico que les quiero decir es que los, los bebés son como superordenadores, ¿sí? Supercomputadoras. Porque, ¿qué pasa? Piaget decía que los niños, eh, las infancias, necesitaban años para llegar al pensamiento lógico, ¿no? Él habla de la etapa operatoria, preoperatoria, entonces como que necesitaban de unos años para, eh, para alcanzar ese objetivo, ¿no? Más bien hablaba de, de esta hoja en blanco, del niño como hoja en blanco, que luego iba como llenando espacios, vacíos, hasta llegar al pensamiento lógico. Pero ¿qué sucede desde la neurociencia? Eh, se habla que, que no es una página en blanco, ¿no? Porque está dotado el bebé de capacidades. Sí, sí, sí. Entonces a veces cuando decimos, no, los bebés no escuchan nada, no, no entienden nada, no saben nada hay estudios con resonancias magnéticas, ¿no? que no son las mismas que nos pueden hacer a los adultos y que todo lo que escuchamos, sino que tienen mucho cuidado, eh, donde ahí empiezan a ver cómo hay distintos tipos de eh, cuestiones en el cerebro. ¿no? Como así también han hecho eh, actividades donde les van mostrando distintas pelotas, una roja, una amarilla, una verde, una violeta, nada. Na, na, y en un momento saca la amarilla y le sigue mostrando esas otras y hace un impacto eh, visual en este bebé que esa quiere, eh, esa es una alerta digamos, es, quiere decir una alerta para ese bebé entonces eh, capacidades hay, sí escucha hay no eh, y, y todo entra por, por la escucha y por lo visual, ¿no? Siempre y cuando no haya alguna eh, discapacidad o alguna, o alguna problemática, ¿no? Eh, Pero no hay que desprestigiar a este bebé como, bueno, no saben nada, no entienden nada, porque todo está sucediendo desde ese momento, ¿sí? Eh, de hecho muchas veces planteamos el tema de las relaciones sexuales también, que es como bueno, no escucha, está en una cuna ¿no? Eh, o está más allá no, no se va a dar cuenta, es bebé no sabe, y todo esto se puede ir marcando de alguna manera en la psiquis, ¿no? así que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto ante estas infancias, ante estos bebés que si sí, tienen capacidades ¿sí? entonces eh, hablamos un poco de, de este cerebro que aprende y ahora me gustaría ir eh, ya no lo vamos a hacer una pausa Gerard si querés ir buscando algún tema de cerebro espectacular, yo me puse <ríe> en mis historias de Instagram, Pinky y cerebro de canción porque bueno, eh, está bien ¿no? siempre pongo una canción que dice radio, radio, radio Digo, ¿y qué pongo? Bueno, eh, estaba inspiradísima, parece, ¿no? Bueno, pero lo que les quiero decir es que eh, también podemos hablar de, de otra cosa que es el deterioro cognitivo o el declive cognitivo, ¿sí? Hablamos de cómo un cerebro puede ir aprendiendo, ¿sí? Que este cerebro es una máquina maravillosa en nuestro cuerpo y también podemos hablar de que puede empezar a suceder un deterioro cognitivo ¿sí? Eh, nuestra cognición digamos es un conjunto de habilidades psicológicas que nos van a permitir llevar adelante nuestra vida mental mediante el proceso de la información ¿sí? entonces gracias a estas habilidades nosotros podemos procesar diferentes estímulos provenientes de, del exterior, ¿sí? a través de los sentidos, como del interior, que son todas las emociones, los pensamientos. ¿Se entiende? Entonces la cognición no puede pensarse separada de las emociones, lo que decíamos al principio. Eh, nuestro funcionamiento cognitivo se relaciona con diferentes estados de ánimo también. ¿Funciona igual mi cerebro cuando yo estoy triste? ¿Funciona igual cuando estoy en un recital viendo a mi banda favorita? La verdad es que no, ¿sí? eh, Entonces, el de, este declive cognitivo que les decía, se caracteriza por una eh, disminución en el, en el rendimiento cognitivo eh, de, una, a ver, de una persona en comparación con ella misma antes. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pudo hacer Anto hasta los 15? Esto. Perfecto. ¿Qué hizo de los 15 hasta los 30? Ah, le sucedió esto. Ah, ok, ¿sí? Yo no voy a comparar con Pepita. No, a Anto la voy a comparar con Anto. Eh, entonces, hay cuatro mecanismos básicos que pueden explicar este de ¿sí? Y tiene que ver con la velocidad de procesamiento, cómo yo o en qué tiempo yo puedo procesar la información. El ítem totalmente clave en las evaluaciones eh, neurocognitivas. ¿Se escucha bien, eh, Gerard? Me pone ahí como que el internet. Bien, yo saqué por las dudas de mi celo pero vamos bien, ok, perfecto, eh, bien, ahí estaba viendo que, eh, no sé si, si se puso bien la canción, ahora le digo a él, eh, se entrecorta a veces, sí puede ser Gerard, puede ser, todo es posible. Bueno, entonces podemos hablar de, de cuatro mecanismos básicos, les decía, que tienen que ver con el, el declive cognitivo y es esta velocidad de procesamiento que eh, utilizamos mucho dentro de, o es uno de los, de los puntos de, de evaluación dentro de algunos tests como el WISC, que, que tomamos los psicopedagogos ¿no? en evaluaciones, eh, neurocognitivas, neuropsicológicas, donde vamos a hacer un perfil neuropsicológico quizás. Entonces, esto es muy importante, la, la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, ¿sí? la función inhibitoria y las funciones sensoriales. Esto tiene que estar en un equilibrio, ¿sí? eh, Y es importante empezar a pensar un poco, como decíamos también al principio, esto de eh, cómo funciona o qué es lo que me está pasando, para poder entender o poder arreglar ciertas cuestiones, ¿sí? Eh, modificar para que esto, la rutina sea distinta. Entonces, podemos hablar de, de otro temón que tiene que ver con la tecnología y el cerebro, ¿no? acá me río porque yo me acuerdo de muchas cosas que, que sucedían antes, por ahí nosotros somos una generación, los más 30 eh, que, que vivimos justo la parte de eh, tener celular, pero ya un poco de, de, de más de 10 seguro yo creo que mi primer celular lo tuve a los 14 años eh, 15 podría decirles era un celular totalmente distinto eh, a, a los de ahora, ¿no? Quiero decir. Y, y de hecho me acuerdo que en el polo donde yo vivía, que es a 30 kilómetros de acá de, de Mar del Plata, eh, no había señal, no había señal para nada. Y, y en un momento, eh, de un día para otro, el celular hizo como pip, pip, pip" hizo un sonidito que eh, me hizo ver que yo ya tenía señal en el pueblo. Imagínense que eso para mí era una locura, porque recibía mensajes, era todo, ¿no? Hoy que nos llegue un mensaje de WhatsApp es muy común, es muy cotidiano, pero en esa época imagínense que no había otra cosa que existía el messenger como les contaba en el en el programa anterior donde hablabas de, de desamor. Eh, entonces, Cerebro y Tecnología sería el próximo título, y creo que, que hoy en día ponemos mucha más atención a cualquier artefacto electrónico que a las personas, ¿no? También, esto es una realidad. Eh, de esto lo que dice Marian Rojas Estape, que es una psiquiatra española que, que me gusta mucho cómo habla, eh, dice que el mundo digital por ahí debe sacar lo, lo mejor y no lo peor de nuestro cerebro, ¿no? Sería ideal. Eh, pero a veces lo saturamos con, con muchas cuestiones que, eh, no sé, por ejemplo, pienso en los niños que a muy corta edad eh, pasan horas, horas y horas frente a una play, por ejemplo, a un juego X, y el cual yo eh, siempre les digo ¿no? esto con mucho cuidado porque es una a ver, es, no es un beneficio para el cerebro ¿sí? entonces tenemos que saber que, que hay dos hormonas a las que hay que prestarles mucha atención ¿no? la del cortisol y la de la dopamina entonces la, la del cortisol se activa ante todo lo que es el peligro, ¿no? Eh, pero también nos intoxica el cuerpo. ¿Qué pasa si yo trabajo 16 horas por día en un lugar que no me gusta para nada y que encima no me pagan bien? Y bueno, la realidad es que el cortisol aumenta, aumenta, aumenta seguramente porque no es un lugar de peligro, pero sí es un lugar de estrés y de, de mal gusto para mí, ¿no? Entonces... Intoxica a nuestro cuerpo y a nuestra mente ante este estrés. Eh, entonces, capaz que la vía de, de escape es la pantalla. Ay, bueno, no, nunca dijeron, bueno, me siento un ratito a, a pavear un rato, ¿no? Y agarramos el celu como si fuera, qué sé yo, una meditación eh, al aire libre y la realidad es que no es lo mismo, entonces, las pantallas eh, lo que nos traen es, es una gratificación instantánea, las tenemos eh, siempre ahí, entonces, eh, por ejemplo, el otro día escuchaba hablar a, al, al ex director de, de Facebook, creo o algo así, eh, que decía que bueno, que la red fue creada realmente para ser adictiva, ¿no? al nivel del tabaco entonces no hay que creer que simplemente es algo útil y algo divertido eh, porque nos damos cuenta de, de cómo puede afectarnos y de la vulnerabilidad del ser humano también, ¿no? de cómo necesita sentirse querido, reconocido, el like eh, el, el, el comentario, cuántos comentarios tengo, ¿no? Hay gente que cuenta los comentarios, cuánto tiene, cuánto esto. Y entonces, eh, tener en cuenta esto, ¿no? La palabra adicción. Eh, en cuanto a la dopamina, que sería el otro lado, eh, es la hormona del placer, ¿no? De, de las adicciones. Eh, y la generamos cuando consumimos lo que nos gusta, ¿no? Por ejemplo, al jugar videojuegos o estar en las redes, ahí recibimos como chispazos de dopamina cada vez que eh, sucede algo de esto. Entonces, eh, la adicción a la pantalla se, se trata muchas veces en, en la medicina, eh, y de hecho hay estudios que han tratado este tipo de cuestiones con medicina que se utiliza para la adicción de la cocaína. Esto no es por ser extremista, pero es por comprender o intentar de comprender de que puede ser, eh, vamos a decirle suavemente, un no beneficio para nuestro cerebro, ¿sí? Eh, entonces también tenemos que entender que por ahí las pantallas nos salvaron en, durante el lapso el periodo de la pandemia, donde piense lo que cada uno piense de este momento, estuvimos encerrados, eh, durante un buen rato, sin saber qué iba a pasar, con muchísima incertidumbre, eh, entonces ahí por ahí nos salvaron un poco, yo me acuerdo que en un momento me despertaba muy temprano para hacer yoga, cosa que ahora no lo hago, eh, que me levanto y voy a la escuela, ¿no? Que puedo hacer yoga en otro momento de, de la vida, pero no muy temprano en la mañana. Entonces, por ahí nos sirvieron de algo, ¿no? Eh, para algo educativo, para el trabajo. Eh, pero, bueno, es necesario saber cómo activar nuestro cerebro para poder enfrentar estos riesgos que traen y evitar por ahí con, convertirnos en, en una canción que se llama droga dependientes, ¿no? emocionales ¿se entiende? entonces eh, todas estas empresas como Facebook, Instagram ¿no? que son gigantes buscan mantener la atención de los usuarios en las pantallas ¿no? entonces todo el tiempo se van actualizando eh, la mayor parte del tiempo y captan nuestra atención y, y van como eh, secuestrando nuestros instintos, podríamos decir, ¿no? Gracias a la gratificación instantánea que obtenemos. Porque si yo subo una foto de mi casamiento y recibo 100 eh, comentarios de ¡Ay, qué lindos! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, te quiero mucho! Todo eso es como gratificación constante para el cerebro, ¿se entiende? Eh, pero bueno, es necesario saber gestionar la frustración, eh, y, y no caer en la impaciencia ¿sí? de, de, de todo esto que nos acompaña en el día a día. Conozco muy poca gente que no tiene celular, no sé ustedes, pero es, es muy difícil que hoy alguien no acceda al celular. Mi abuelo mismo comenta, nos manda audios y, y escribe en nuestro chat de la familia, por ejemplo, tiene 84 años, ¿no? Eh, entonces, bueno, está bueno entender que la corteza prefrontal eh, es la zona fundamental del cerebro, ¿no? Que es la encargada de la atención, la concentración, para resolver problemas también me sirve, para la voluntad. Y es lo que nos hace ser superiores, podríamos decir, ¿no? Entonces, cuando nacemos, toda esta parte está un poco inmadura y va madurando a, medi a medida que crecemos hasta los 18 años, ¿sí? Entonces, nuestro hipocampo, que es el, el centro de la memoria, eh, se encuentra un poco atrofiado cuando hay un sobreuso de la tecnología, ¿se entiende? Eh, porque no, no se pudo utilizar las, las herramientas cerebrales internas, ¿sí? Así que esto es, es muy valioso y muy importante. Entonces es importante formar infancias, adolescencias con, con criterio, que sepan distinguir entre el bien y el mal de este uso, eh, cuando buscan información. Eh, ayer o hoy hablaba con una mamá que me decía que, que su hijo le había dicho bueno, esto para qué si ya hoy existe el chat GPT o no como un niño de 8 años. Entonces entiendo que, que el chat está bueno para algunas cosas, que es eh, muy creativo, muy moderno, pero que no está bueno para todo, ¿no? Todo en su ju justa medida, podríamos decir. Eh, entonces, eh, también tengo otras familias, otro, otras madres, otros padres que eh, tienen, nunca entré, ¿eh? tienen como ciertas... Eh, aplicaciones donde pueden ver cuánto tiempo utilizó su hijo o su hija en, en Instagram, por ejemplo. ¿no? Eh, a mí me parece un poco invasivo esto de darme el teléfono, que te voy a revisar todo lo que hiciste hoy, eh, ¿no? como generar cien, cierta confianza, porque después sucede que eh, mucho más por ahí los adolescentes no tienen confianza si sucede algo malo. ¿no? Entonces generar estos espacios que son muy importantes también para prevenir el grooming, el bullying, no, eh, y todas estas problemáticas que suceden eh, dentro y fuera de las redes sociales. Eh, y ya que estamos, y por ahí con esto vamos a ir a, a un cortecito, pero esto de, del grooming es más que importante. El otro día escuchaba una historia de una persona que estuvo en la cárcel, ¿no? que, que me imagino que seguirá, que eh, torturó durante tres años y amenazó porque eh, conoció a una chica que tenía 12 años, esta chica creyó que esa persona tenía 12 años, esta persona era adulta, la engañó ella en un momento envió eh, fotos íntimas, ¿sí? videos íntimos, y él la empezó a extorsionar con esos videos, porque después le dijo, no tengo 12, soy un adulto. ¿Qué pasó? Esta chica tenía 12 años, y eh, esta persona eh, la amenazó, como decía, durante 3 años, un día eh, se desplomó, porque este señor le pedía... Eh, datos de su familia, le pidió eh, tarjetas de crédito, de débito, documentos y le llegó a eh, a quitar, la familia en un momento no entendía nada eh, llegó a utilizar 40 tarjetas de crédito que la familia tuvo en esos tres años porque las daban de baja, porque realmente eh, no sabían qué pasaban con, con el consumo de, de sus tarjetas, no eran ellos. Entonces, eh, sucede esto que eh, después de tres años la chica va a cumplir 15 y, y antes de su fiesta de 15 ya se desploma en una clase de, de matemática y le cuenta todo a su profesora. ¿no? Entonces digo, qué importante es abrir la puerta de casa para tener confianza para saber que, que mi vieja mi viejo están ahí eh, para darme una mano para, para escucharme eh, hace unos días otra mamá me, me pidió ayuda para decirle a su hija cómo, cómo venían los, los niños al mundo, ¿no? entonces hablamos un poco y yo la verdad es que no utilizo ningún tipo de ciencia sino es que trato de hablar con con las palabras correspondientes hasta lo que el otro me esté preguntando, ¿no? Hasta lo que el otro quiere saber, pero no le pongo ni chichichiches, no, porque tiene que ver con darle nombre a los genitales, con decir cómo es. Eh, y bueno, y hoy hoy me agradeció, me dijo gracias, ya tuvimos una charla y hoy vi a esa paciente y me dijo de bueno, estuve hablando con tu mamá. Eh, me, me comentó que, que estuvieron charlando, que tenías algunas dudas sobre cómo venían los niños al mundo me dijo, sí, la verdad que no quiero hablar de eso entonces le dije, bueno, está bien, pero estás bien, tenés dudas eh, sí, 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 ya lo entendí, pero la verdad que yo pensaba, me dice es espectacular, que um, era por una magia del futuro como que las familias ya estaban destinadas a tener eh, hijos y que a cada uno le iba llegando en el momento exacto. Entonces le digo, la verdad es que no estaba tan errada, pero nunca había escuchado esta hipótesis. Le digo, es espectacular tu hipótesis porque es la primera vez que me dicen algo así. Eh, le digo, más que la cigüeña, más que, bueno todo esto que, que a veces se, se inventa un poco en nuestra cabeza porque quién no, no estuvo en ese lugar, ¿no? Entonces digo, es muy interesante eh, poner ahí en, en, en juego esta confianza, ¿no? Eh, tanto para estas dudas, para lo que decía de grooming eh, y, y de este caso anterior de esta chica que, que sufrió tres años estas amenazas también quiero decir que tuvo tres intentos de suicidio, entonces eh, es recontra mil importante todo lo que sucede en casa, ¿no? Eh, así que bueno, a prestar un poco de atención, sé que por ahí me fui un poco con algunos temas, pero todo tiene que ver con todo porque eh, esto es, es el cerebro también, ¿no? Entonces, si hablamos de cerebro y tecnología, está bueno eh, volver un poco para atrás y decir, bueno, ¿qué pasaba antes? Porque... Ustedes piensen que la mayoría de las personas ahora no se debe saber el, el número de teléfono de, de sus familiares o el DNI, ¿no? Eh, yo todavía en, las, en la escuela secundaria los estudiantes no saben su número de DNI, ¿no? Y digo, bueno, será otras prioridades, ¿no? Eh, pero... Esto fue por, por el avance de la tecnología, ¿no? Eh, yo me acuerdo del DNI de mi familia, eh, de mi papá, de mi mamá, los teléfonos celulares de, eh, de ellos también, pero ya el teléfono de un amigo de mi pareja, hasta ahí llegué, porque ya no se sé, encontró en la modernidad y yo en ningún momento tuve que saber su, su teléfono, ¿no? Porque siempre tuve un celular, siempre... Eh, desde que lo conozco, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, de hecho, tengo recuerdo de, de, de teléfonos fijos de mis tías, ¿no? Me los acuerdo patente, como decíamos, y, y bueno, esto ha, lo hacía la, la no saturación de las tecnologías, ¿no? Teníamos otras cosas. Eh, así que, bueno, vamos a... Hacer un pequeño corte eh, Y a la vuelta vamos a hacer Un ejercicio Distinto eh, Así que bueno, los espero ahí Para que puedan comentar en el chat Con algo, algo más Vamos a un cortecito Siempre
0: doy un paso primero Para no caer en un hueco Me sé toda la regla del juego Y no me arriesgo a perder hey, Allá le dan igual Los detalles y cruza sin mirar en la calle No pide permiso a nadie Disfruta ver al mundo arder Todo estaba ya planeado Estaba calculado Sin margen de error Con sus besos desordenados
2: corazón, yo diría que somos las dos cosas, pero me encantó este tema Gerard, es siempre muy atento eh, a la temática, así que bueno, como les dije antes del cortecito, eh, no sé si me vieron yo, eh, siempre escribo con, con la mano derecha, pero eh, fue casualidad, bueno, no, no te hagas el, el humilde eh, Gerard, por favor. Bueno, eh, ¿qué estoy haciendo? Yo escribo con la derecha y estoy utilizando la mano izquierda para tomar agua solamente, ¿sí? Este es otro de los ejercicios que pueden hacer. De hecho, se pueden eh, atar la mano, ¿sí? O ponerla atrás y empezar a agarrar las cosas con la mano que menos utilizan, podríamos decir, ¿no? Este es un gran, gran ejercicio, aunque, aunque ustedes no lo crean, eh, porque estoy muy acostumbrado a hacer, eh, a ver, a hacer eh, todo con, con esta mano, entonces mi cerebro ya tiene esa convicción, ¿no? Y leía en el chat eh, recién que eh, Analia, creo, ponía, eh, parece eso el cerebro tiene que acostumbrarse y también, ¿no? Entonces... Esto creo que, que es muy importante destacarlo porque yo necesito ejercitar algo nuevo, algo distinto. Pero ¿qué pasa? Si mi cerebro después ya se acostumbra, yo puedo llegar al punto de, bueno, si agarro el vaso no pasa nada. Pero si yo empiezo a escribir con mi mano izquierda, el cerebro en algún momento me va a dar la escritura como si fuera con la mano derecha. ¿Sí? Ustedes saben, los que escriben con la mano derecha saben lo difícil que es escribir con la mano izquierda o viceversa, ¿no? Entonces, eh, es muy importante empezar a ejercitarlo. Pero ¿qué pasa una vez que yo ya pude adquirir con mano izquierda la escritura espontánea? Cambio, cambio y fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cerebro ya aprendió, ya está. ¿Sí? Entonces les voy a poner un, un pequeñísimo ejemplo para que puedan hacer en casa. Si alguien quiere poner en el chat cómo les fue, eh, bienvenido sea. Pero eh, esto es así: ¿cuántos son los meses del año? 12. ¿No? Ya lo sabemos, de enero a diciembre. Primero les voy a decir de, del primero al último, ¿sí? De enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. Ahora los voy a decir de atrás para adelante. ¿sí? Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, mira, me hice la canchera, eh, marzo, febrero, enero. ¿sí? Los voy a tratar de decir lo más rápido posible. Y ahora, en un tercer intento, los voy a decir en orden alfabético. Este es un ejercicio muy interesante para el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo con A? Abril, agosto, ¿sí? Tengo alguno con B, alguno con C y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ya es un poco más difícil, no lo voy a decir tan rápido como los meses de enero a diciembre ni de atrás para adelante, sino que ya le tengo que dar un mayor trabajo a mi cerebro en este momento, ¿sí? Eh, ¿Alguno lo está intentando por ahí? ¿Lo pone en el chat? Me, me comenta. Eh, bueno, Analia pone que escribió con la izquierda, y yo escribí con la izquierda y aprendí a escribir con la derecha. mira bien, perfecto, ¿sí? Eh, entonces, todos estos ejercicios nos van a ayudar porque nuestro cerebro lo es todo, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Escribir las palabras que se me ocurran con la letra L-T-A-I-O-S-G. Por ejemplo, L-T-A-I-O-S-G. Si escuchás esto mañana, si lo escuchás ahora, eh, empieza a anotar las palabras que... Eh, podés armar con eso, no con todas, ¿no? pero con algunas eh, y, y todas las que te, te empiecen a, a surgir ¿sí? entonces eh, volvemos un poco atrás y eh, retomamos después de estos pequeños ejercicios les voy a dar otros al final pero volvemos a hablar de esto que es la saturación cognitiva ¿no? porque una cosa es el declive eh, que esto puede suceder a X edad cuando ya uno entra eh, en la adultez mayor, podríamos decir, pero no es que el adulto mayor no tiene vida, ¿no? O sea, no es que todo sucede ahí. Eh, nosotros en la familia tuvimos una, eh, la mamá de, de mi tío, eh, que entiendo que quizás fue mi tía, ¿no? Eh, a ver, ella, eh, bueno, vivió hasta los 103 años, si, si mal no recuerdo, y yo creo que hasta el 15 días antes había asistido al, al curso o al taller de memoria con mi abuela, porque eh, se llevaban muy bien, eran muy amigas, eh, antes de, de su fallecimiento, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recuerdo, sé que de un tiempo a una parte, en un momento ella... Ya no se acordaba de algunas cosas, pero tenía sus 90 y, y me decía, ¿y qué tal la carrera de psicopedagogía? ¿Y cómo, y cómo te va? ¿no? Que la psicopedagogía es como algo muy específico. Eh, ni mis pacientes a veces se acuerdan que, que soy psicopedagoga. Pero digo, ella sabía y tenía el, el concepto exacto no a esa edad. Eh, entonces creo que es, es muy importante Tanto la saturación como luego el declive ¿Sí? Cómo yo quiero llegar a cierta edad Y cómo yo quiero que funcione mi vida en general No solamente por la prevención de ciertas cuestiones a cierta edad Que es muy importante ¿Sí? Si no, vamos a decir que por ambas cosas Entonces, eh, la pregunta es si alguna vez te sentiste que a ver, que no lograbas concentrarte porque estabas pensando en demasiadas cosas a la vez, que tu cerebro estaba como saturado de información, en eh, esto que decíamos recién de la tecnología también, ¿no? Pero, ¿te ha pasado que estuviste con muchas cosas a la vez y decís, no, no, necesito apagar la tele, como dicen, y descansar un poco porque no doy más, ¿no? Mi último ejemplo fue... Eh, tener que armar un casamiento en tres meses, que fue el año pasado. El 27 de septiembre se cumplió un año de nuestro eh, casamiento por civil, y el 27 de diciembre será un año de la fiesta, pero fue una locura. A nivel cerebral fue tremendo, porque en ningún momento los dos dejamos de trabajar, Sí, nos, nos dieron una licencia correspondiente al casamiento, que eso te, te corresponde, ¿no? Pero después, en todo momento, era trabajo, trabajo, estudio y, y armado de boda, ¿no? Con lo que lleva eh, el armado que no se pueden imaginar si uno preparó un casamiento alguna vez, o una fiesta de 15 o cumpleaños grande, eh, donde había 200 personas, ¿no? En nuestro casamiento. Y, y fue en un momento como, estábamos los dos como, ni me mires, porque yo <ríe> no sé si me quiero casar ya, ¿no? Y de hecho, hoy hablábamos de eso también, ¿no? Del estrés que, que pudimos vivir en ese momento, porque no llegábamos con los tiempos, porque hacíamos una cosa y había otra, ¿no? Bueno, ahí, no me pongan de ejemplo porque no estuvo bueno, digamos, ¿no? Pero a esto que les decía al principio, que soy un ser humano que también tiene cuestiones, eh, les quiero decir esto, armar un tremendo casamiento en tres meses y la verdad que la sacamos barata, digamos, ¿no? El casamiento fue una maravilla, una hermosura, eh, quien, quien estuvo ahí lo, lo puede comentar, pero puede mucho estrés, ¿no? Entonces, esto es algo que, que muchos podemos experimentar, eh, porque en el, en el entorno en que nos desarrollamos, digamos, hay muchos estímulos, hay muchos eh, estímulos de estrés, ¿no? Que pueden llevar a, a saturarnos. Entonces, los seres humanos tenemos un sistema cognitivo, ¿sí? Que tiene una capacidad limitada de procesamiento de la información, ¿sí? No sé, yo puedo estar tocando el, el teclado, la guitarra y una flauta a la vez y además escuchando un, no sé, un seminario de, de medicina. No, no puedo, ¿no? Llega un momento que eh, ya no, no respondemos a ciertas cuestiones. Entonces, eh, aunque esté diseñado para llevar a cabo esta función, ¿no? No puede hacerlo con todo a la vez. Entonces, lo que sucede es que va priorizando qué cosas son importantes y cuáles no, dependiendo del objetivo que cada uno eh, esté llevando en ese momento, ¿se entiende? Entonces, cuando esta capacidad se supera, surge la sobrecarga cognitiva, ¿sí? Entonces, se presenta cuando ya recibimos más información de la que podemos procesar como ser humano, digamos, ¿no? Eh, entonces ahí se puede ver eh, afectada la capacidad de una persona para poder resolver problemas, ¿sí? tomar decisiones y controlar sus emociones o conductas. Esto que decíamos, ni me mires, andá y reservá la decoración porque yo ya no doy más. ¿No? Eh, entonces era como, los dos sabemos que estamos recontra mil estresados, vamos a, a seguir joya, pero... Y llegaba un momento que, que no, 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 no se daba ni idea la cantidad de cosas que había para hacer y que también no se podía delegar, ¿no? Que, que hay cosas que íbamos eh, manejando entre nosotros dos, los contactos, las cosas, ¿no? Bueno, se bajó tal, se subió tal, ahora está este, bueno. Entonces... Eh, empieza a afectarse eso, ¿no? La resolución de problemas, la toma de decisiones y el control de, de las emociones. Entonces, procesar la información, ¿qué implica? Implica percibirla, o sea, que nuestros órganos detecten todo lo que hay en nuestro alrededor, ¿sí? Eh, todo lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que vemos, lo que recordamos, ¿no? es muchísima información la que procesamos, ¿sí? en nuestro día a día ustedes no se dan cuenta de la cantidad de información que recibimos, ¿no? eh, yo a veces voy a la escuela y digo, ay, hoy vi una mamá que, eh, a ver, que, que, que tuvo un conflicto familiar, un chico recibió violencia en su casa, eh, hubo una pelea en la escuela, eh, el director me pidió que le mande el informe para el Centro de Protección de los Derechos del Niño, él, y a veces digo, guau, cuántas cosas que hice, yo medio que ya me adapté a cierto nivel escolar que tiene unos altibajos de un millón de cosas a veces, ¿no? Hay cosas recopadas, a veces hay situaciones que son bastante complejas eh, pero bueno, quizás mi cerebro ya se adaptó a eso yo eh, tomé un café con una amiga hace un mes más o menos que, que se recibió de psicóloga y me dijo, Anto, yo no sé cómo hacer para trabajar en la escuela, nunca podría trabajar, no podría escuchar el nivel de situaciones que vos escuchas a diario y yo decía, pero si vos te acabas de recibir de psicóloga, ¿cómo que no? Y no porque yo tengo otro temple, me dice, tengo otra, otra cuestión, ¿no? y y yo también creo que, que atravesé muchas tormentas, ¿no? No fue fácil al principio escuchar situaciones de... No digo que ahora sí sea fácil, pero... El oído está como bastante entrenado en todas estas cuestiones de eh, no trármelas a casa. Imagínense que me hubiera traído, no sé, eh, 20.000 personas a, a vivir conmigo porque sufrían violencia y para salvarles la vida o no, eso no, no es posible, no, no, es mi, no es mi situación ni es mi elección, hay gente que, que sí, que por ahí accede a eso, ¿no? Eh, pero imagínense que no sería posible querer salvar, salvarle la vida a tantas personas, ¿no? Claramente uno hace todos los pasos a seguir y, y la justicia dentro de todo siempre está presente. Eh... Pero bueno, a veces es mucha información, ¿y qué pasa? Mi cerebro se adaptó a esta situación y no hacía, qué sé yo, a resolver problemas matemáticos todos los días. No, quizás eso lo hace la profe de matemática, Romina, que, que está en nuestra escuela, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Esta, toda esta teoría de, de, de la carga cognitiva... La expuso un psicólogo educativo, ¿no? Que era John Sweller. Eh, y ahí destaca que había dos tipos de, de cargas. La intrínseca y la extrínseca, dice él. Y la primera tiene que ver con la dificultad del contenido. O sea, una información que, que es sencilla, que tiene poca carga, y una información compleja que eh, tiene una mayor carga, ¿se entiende? Entonces, y... La segunda tiene que ver con el contexto del aprendizaje, o sea, con la forma en la que organizamos y presentamos la información, eh, por ejemplo, cómo damos algunas indicaciones, ¿no? eh, tomar, digamos, una clase en ambientes que eh, tienen mucha estimulación, eso se utiliza hoy mucho en primaria, el bajar el nivel de, la mayoría debe conocer un, un salón de... De escuela primaria y a veces entras y están como llenos de abecedarios, llenos de imágenes, ¿no? De mapas de esto, del otro, y eso es una saturación del ambiente, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, que esta estimulación eh, puede ser, digamos, una carga negativa, ¿sí? Eh, por ahí también dar información de más que, que no está relacionada con lo que estamos hablando. Eh, entonces, mientras más eficientes seamos para procesar la información, más recursos vamos a tener para asignarle al, al procesamiento y, y a esto eh, lo llamamos la carga total, ¿no? Cuando ya esto excede los recursos con los que contamos se ve afectado el proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué pasa en una casa donde una niña es eh, agredida por su padre, por su madre, eh, y los únicos momentos de paz que tiene son cuando viene su abuela? Su abuela está de viaje, eh, entonces va y quiere aprender en la escuela, ¿no? Bueno, a ver hay una situación familiar que es para esta niña una sobrecarga negativa ¿sí? dentro de su cerebro eh, entonces cuando estamos en un proceso de, de aprendizaje una de las primeras cosas que hacemos es percibir y atender la información del contexto lo procesamos lo organizamos eh, y esto es lo que conocemos como nuestra memoria de trabajo, ¿no? Que la característica es la capacidad de, de poder almacenar cierta información eh, temporalmente, por un tiempo. ¿Sí? Entonces, de ahí es enviada a la memoria a largo plazo, que es donde se guardan todas las unidades de información, es como nuestro ficherito, digamos, eh, que bueno, después pueden ser recuperadas, ¿sí? sí ¿Qué pasa con este ejemplo que yo di de la bicicleta violeta que me compraron a los 10, 11 años? Bueno, quedó ahí. Yo la saqué del fichero y la traje hoy a este programa casi 21 años después. ¿Ok? Es un montón. Entonces, si es mucha la información que recibimos y no tenemos buenas capacidades para organizarla, surge esta sobrecarga. Entonces eh, la dificultad que, que, que se pueda procesar, eh, digamos lo que estas dificultades que podamos… ¿Se escucha bien? ¿Se cortó?
3: ¿Sí?
2: ¡Qué bonita la vida!
4: Qué bonita la vida, queda todo de golpe lo te lo quita Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo A veces ni te mira, qué bonita la vida Qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito Cuando cambia de planes ahora juega
3: contigo, otras tantas comparto Qué bonita la vida tan bonita es
4: Vida tu que me da Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Que perderás Vida que vuelve a dar Vida que solas estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces enorme, te acaricia y te mime, te sentir tan grande. A veces eres un niño, a veces enemigo. Qué bonita la vida. Que regalo tan grande que luego te lo quita, hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, por tantas gigantes, qué bonita la vida. ¿De qué? Y tan bonita es cabeza, y yo me dejo ser, y tan bonita es. Que lucha, que sueña, que perderás Vida que vuelve, vida que sola estás Vida repleta de gente que nace, que vive, que viene Es que a veces Me dejo ser Es pues vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña, que perderás Mira que vuelve a ir, Mira que sola estás Mira que de gente Que nace, que vive, que viene Qué bonita la vida Que te mece con arte Que te trata de usted Para luego arroparte Te hace sentir valiente Tras tantas donadas Qué
2: bonita la vida. ¡Arriba Madrid! Bueno, aquí estamos de nuevo. Quiero estar eh, comiendo unas tapas en Madrid con este temón que tiró Gerard mientras el internet, eh, hablando de tecnología, eh, no sé qué sucedió, no se me cortó, pero eh, se cortó igual la la conexión. Así que, bueno, acá estamos de nuevo retomando este tiempito que nos queda muy, muy cortito. Ya se me pasó volando el programa, pero, bueno, un poco el, el mensaje de, de lo que veníamos diciendo es que el aprendizaje se da justamente ¿no? cuando podemos mandar toda esa información que procesamos a la memoria a largo plazo, ¿sí? Y uno aprende eh, con el otro, principalmente. ¿sí? ¿Puedo aprender de memoria? Sí. ¿Me sirve? No sé. Eh, ¿Puedo aprender escuchando? Sí. ¿Puedo aprender mirando imágenes? También es otra forma, ¿sí? Pero lo más, más importante es que yo voy a aprender cuando le puedo contar al otro realmente eh, lo que estoy leyendo, ¿sí? o valga la redundancia, lo que estoy intentando aprender. Entonces, este es un método eh, muy importante, a veces uno lo pasa eh, por de largo, digamos, ¿no? Entonces, es importante contarle al otro lo que voy aprendiendo, ¿sí? Aunque el otro no sepa nada de Freud, <risa> no importa. Bueno, ¿qué, qué aprendí hoy? ¿Qué, eh, ¿Qué pude leer de, de alguna teoría? Eh, lo cuento, lo cuento y lo cuento y así se empieza a grabar un poco en esta memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, hay algunos síntomas y algunas recomendaciones que quiero dejarles en este último ratito, eh, pero había un comentario ahí que, que me gustó de Ivonne González, que dice, he logrado aprender a peinarme con la mano izquierda, al principio me golpeaba la cabeza, también logré poder cepillarme los dientes, ¿sí? Toda acción que ustedes puedan hacer con la otra mano que no utilizan tanto, va a ser bienvenida como un entrenamiento cerebral, ¿sí? Entonces, eh, bienvenida Ivonne a que puedas eh, seguir con, estas, eh, con estos ejercicios, ¿no? Porque me parecen más que importantes e interesantes para nuestro cerebro. Eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué sucede? Un poco esto que les hablaba al principio, que a veces eh, me encuentro ante, ante muchas tareas, ¿no? ¿Y cómo se le llama esto? Multitasking, ¿no? Y está de moda también decir que uno es multitasking y, bueno, a veces la pregunta es ¿a qué costo? ¿no? Eh, no sé. Una es, es madre, eh, trabajadora, eh, hace los quehaceres de, de la casa, eh, riega las plantas de jardín, eh, y sale con sus amigas, y además estudia um, chino mandarín, ¿no? Bueno, está buenísimo, todo eso está buenísimo, pero seguramente eh, puede ser una sobrecarga el multitasking, ¿no? Entonces, eh, realizar múltiples tareas a la vez eh, eh, por ejemplo podemos estar escuchando una canción mientras escribimos un mensaje de texto eh, al mismo tiempo estar recordando qué vamos a comer hoy ¿no? Eh, y todo esto es como una cuestión para el cerebro de, de un ping pong ¿no? de un ida y vuelta eh, hay una psicóloga cognitiva que... que se llama Reynoso de apellido, no recuerdo su nombre, y ella dice que el multitasking, eh, lo que ocurre ahí es que la información, digamos, que la persona está recibiendo no es procesada al mismo tiempo y en paralelo, ¿sí? Sino que está alternando, digamos, recursos eh, para ir atendiendo a una cosa y luego a otra, ¿se entiende? Entonces, por eso este, el cerebro hace como este ping-pong y de ahí es donde el procesamiento de la información quizás no comience a ser tan eficiente, ¿sí? Pueda provocar cierta saturación eh, cognitiva al almacenar esta información. Entonces, algunos síntomas de la sobrecarga cognitiva pueden ser sentirme agobiado, ¿sí? Eso disminuye nuestra eficiencia para procesar información y... Incluso nos puede como exponer ¿sí? eh, a riesgos cotidianos, como por ejemplo andar por la calle de forma distraída, olvidar las cosas fácilmente. ¿sí? Bajé, no sé, 10 pisos, llegué a 3 cuadras del estacionamiento y me olvidé la llave del auto. No, eh, no poner atención entonces puede ver afectado, digamos, eh, ciertas cuestiones rutinarias, ¿no? También se puede haber afectado el manejo de las emociones y el control de los estados... De... Eh, yo todos los días, está bien que por ahí tiene que ver más con una edad, pero encuentro a, a mis estudiantes diciendo, oh, bueno, hoy tuve un mal día y fue por eso que reaccioné así, ¿no? Y esto tiene que empezar a trabajarse a esa edad para que luego haya un control de impulsos, ¿no? Y un manejo, a ver, un manejo al 100 nunca va a existir, ¿no? Yo creo que todos podemos mejorar nuestras cuestiones al 85, al 90, en el mejor de los casos, pero el 100 no existe, siempre hay un margen de error, ¿no? Y que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, además de todo esto, podemos eh, generar el, el famoso... Distrés, o sea, un estrés negativo que al acumularse, esto se puede volver patológico también, ¿no? Incluso puede afectar la salud, no solo mental, sino física de una persona. Y, bueno, también aparecen otros síntomas como eh, esto de, de estar agobiado y de la fatiga, ¿no? Sentirse poco motivados, poco productivos, ¿no? Eh, o con poca capacidad para poder prestar atención. Eh, no les pasa a veces que están como muy pasados de estrés y una persona te dice algo y vos tenés que pedirle que lo repita dos o tres veces porque eh, realmente no, no lo pudiste sostener ¿no? como esa capacidad de atención se vio afectada por, por este motivo ¿sí? entonces algunas recomendaciones que por ahí les quiero dejar para evitar la sobrecarga eh, por ejemplo, en los estudiantes, es desarrollar estrategias que puedan disminuir la carga externa de, de toda esta info que anda dando vueltas, ya o sea que esto no va a favorecer el aprendizaje. Pero vamos a aplicar esto para todas las edades, todos los momentos del desarrollo del ser humano. Eh, entonces, por ejemplo, promover rutinas que... Eh, visibles del pensamiento que, que les hagan, digamos, ser conscientes de cómo procesan la información. O sea, identificar si te costó trabajo aprender un contenido difícil porque estabas en un ambiente ruidoso o porque no habías dormido bien o no habías comido bien, ¿Sí? Entonces, para quienes no son estudiantes también va esto, ¿no? Y se exponen a esta sobrecarga cognitiva, la sugerencia es ser consciente de cómo procesamos la información. Yo estudié, me dicen algunos a veces, pero me fue mal. ¿Qué te pasó? Está perfecto que te vaya mal. O sea, ¿qué decir que te vaya mal, no? Bueno, podemos hacer filosofía de todo, pero... Eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba? Y por ahí después empiezo a escuchar historias y no, me había peleado con, con quien estoy saliendo ahora, te dicen, ¿no? Eh, me peleé con mi vieja, todo mal con mi viejo. Bueno, siempre hay algo atrás, algún ruidito emocional eh, dando vueltas. Eh, entonces, siempre es importante buscar las mejores estrategias, conocer esto que digo de forma consciente y utilizar lo que sea más eficiente como recurso. ¿sí? Entonces, vamos a ir al final de este capítulo que hoy lo llamamos cómo entrenar nuestro cerebro. ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacemos? Algunas cosas ya se las dije, eh, si alguno tiene algo más que pueda compartir, no estoy mirando el chat ahora, pero si alguien quiere compartir eh, a ver, eh, puede ser el, no sé, algún ejercicio que, que quieran poner ahí, bienvenido sea, ¿sí? Entonces, ejercitar el cerebro es tan importante como mantener activo todo el resto del cuerpo, ¿sí? Entonces, puede prevenir enfermedades y, y desarrollar las, las capacidades a cualquier edad, como decíamos. ¿Qué pasa? El cuerpo del ser humano es moldeable, ¿no? Entonces está programado para adaptarse a las condiciones ambientales en las que le toque vivir ¿no? al igual que el resto de, de las partes del cuerpo digamos. entonces en nuestra sociedad lo que tenemos es eh, muchas facilidades para poder dirigir los cambios que queremos que se empiecen a producir en nuestro cerebro ¿se entiende? Eh, entonces podemos sacarle el máximo potencial a través del entrenamiento mental y eso va a depender de cada uno de nosotros ¿Sí? De los retos que podamos poner por delante y de cómo nos enfrentamos a lo que viene. ¿Sí? Es lo mismo si yo cada vez que me sucede algo malo estoy tirada en la cama 10 días sin poder salir de ahí, no se lo comento a nadie, eh, me agarro una úlcera tremenda, eh, no voy al médico. Soy antiterapia, qué sé yo, estoy diciendo cosas extremas. Pero es lo mismo decir, che, la pucha me pasó esto. Sí, la verdad es que horrible, horrible, ¿no? Como yo el otro día salí, pinché una goma acá abajo en casa, ya estaba pinchada, ¿no? Tuve que ir a la comedia, salí de la escuela, volvía para mi casa, una señora no me vio, me chocó. Un día, bueno una cagada, vamos a decirlo así, pero ¿qué pasa? Si yo digo, no, la verdad que todo lo que me sucede es una mierda y esto no puede ser así, ¿no? Y me quedo anclada en eso, de hecho hoy me llegó la respuesta del seguro, yo ya me había olvidado que alguien me había chocado porque no me pasó nada, porque no me afectó, fue un pequeño choque de costado. Fin. El seguro se la cargo, dije, bueno, ya está, sí, fue un día de dos cosas a la vez, pero me quedo ahí, ¿no? Entonces, intentar sacar este máximo potencial. El entrenamiento mental es uno de los recursos que eh, tenemos a nuestro alcance para mejorar o perfeccionar los procesos mentales. Entonces, esto lo voy a repetir una y otra vez porque es fundamental, ¿no? Entonces, es posible hacer esto mediante tareas que a veces son cosas simples, como las que le decía hoy del pulgar, ¿no? De, de empezar a... Eh, tocar el pulgar para generar como cierto reseteo en el cerebro, ¿sí? Eh, pero tener en cuenta que la capacidad mental tiene cierta carga genética, pero no podemos decir, bueno, todo esto es lo que está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, esta es nuestra posibilidad, fin de la historia. No, nosotros podemos adquirir estrategias que empiecen a potenciar todo esto, ¿no? Entonces, eh, a ver, es, es lo mismo que entrenar el cuerpo, es lo que le digo yo a veces a mis pacientes, ¿no? ¿Qué hago yo si quiero salir a correr una carrera mañana de 40K? ¿Puedo? Y no, la verdad que si no estoy caminando ni una cuadra para ir al, no sé, a la farmacia, eh, la verdad es que no. Bueno, con el cerebro es lo mismo, ¿sí? Hay que entrenar. Entonces, para conseguir mejores... Resultados, es necesario salir de esta zona de confort, eh, porque quizás nadie se peinó, como decía Ivonne, eh, con, con la mano izquierda. Bueno, son detalles, son detalles muy simples que los podemos hacer todos en cada día. Eh, y porque estamos muy acostumbrados a hacer ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, hay que empezar a sorprender un poco al cerebro. Eh, y dejar de hacer todo de forma automática, ¿no? Empezar a pensar en un entrenamiento como una rutina también, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios, ya no hablo más. <risa> vamos directo al grano, que algunas cosas ya las dije, pero bueno. Eh, practicar deporte sería uno de los ejercicios. Pero, ¿qué deporte? ¿Salir a caminar? Sí, va a estar bueno. Pero hacer aeróbic, primero que te vas a matar de risa seguramente, eh, porque viene siempre el video de, de la que va para allá y van todos para otro lado. Bueno, un poco es eso, ¿no? Empezar a entrenar, porque el aeróbico eh, tiene mucho de eh, registrar ciertas secuencias y poder replicarlas. Y algunos se complejizan cada vez más. Entonces, el cerebro está como atento, que estás transpirando con calor te eh, tenés que acordar de la coreografía, lo que dijo, ahora se repite dos veces, ¿no? Bueno, ahí nuestro cerebro está entrenando a full, ¿sí? Otro, eh, bueno, es entrenar esta memoria de trabajo, lo que les decía, intenta recordar algún numerito de alguien, ¿sí? Eh, imagino que los adultos se saben su número de DNI, claramente, eh, pero bueno, intento recordar el, el teléfono celular de mi pareja, eh, la calle y el, el número de, de un hogar ¿sí? al que voy mucho yo el otro día me juntaba con mis amigas, me junté el, el martes a merendar y les decía que yo no sé el piso de ninguna ¿no? eh, porque ya lo tengo automatizado, yo sé llegar a algunas casas a otras todavía me tienen que mandar la ubicación porque no sé llegar, ¿sí? Más de plata es grande, ¿eh? tengan en cuenta eso. Y bueno, no conozco todos los lugares. Entonces, eh, eso también está bueno como ejercicio. Entonces, salir un poco de esta zona de confort y vamos a ir a algo que es de toda la vida y es la lectura en formato papel, ¿sí? Leer en tablet no está tan bueno o no es tan beneficioso como la lectura de, del libro, del de siempre, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, ¿qué más nos, nos trae un, un entrenamiento? Vivir en ambientes complejos y, y enriquecidos, ¿no? Un ambiente en el que haya cambios y nos obliga a estar adaptándonos, ¿sí? Eh, y también en hogares donde, a ver, yo pueda ir ordenando ciertos espacios, es lo mismo tener mi casa de un lío que eh, tener un orden y de hecho tener como ciertos aires de vez en cuando para decir, bueno, la verdad es que esta biblioteca no va más, la voy a pintar o la voy a regalar, voy a traer una nueva, me prestaron una, me regaló una mi vieja, bueno, empezar como a mover un poco los espacios y limpiarlos, ¿sí? Eh, después todo lo que tenga que ver con potenciar la creatividad. Todo es todo, pero por ahí tiene que ver más con el arte, ¿no? con todo lo referido a lo artístico. El lunes fui a un cumpleaños y eh, de una compañera, a la cual yo no había ido a su casa todavía, entonces empezó a sacar... Un montón de cosas de cerámica, ella maestra de inicial y maestra de especial, maestra de escuela especial. Eh, de hecho el año pasado vino mi casamiento, pero la verdad es que no tenía ese dato de ella o me lo dijo y me olvidé. Eh, unas cosas maravillosas hechas en cerámica de eh, Alicia en el País de las Maravillas, de, bueno había hecho unas, unas maravillas realmente. Y, y le digo, bueno, ¿de dónde sacaste esto, no? Porque realmente me sorprendió y me dice, ¿viste? Que es como que ella no, no lo cuenta mucho, pero bueno, es un espacio de hobby y realmente una habilidad impresionante. Entonces, potenciar esta creatividad, ir por donde más te guste, no vayas a Cerámica si no te interesa, pero anda a tocar, qué sé yo, el teclado, tomá una clase de danza clásica... O no sé, sí, empezar a tocar la batería, pero algo manual, diría yo, algo artístico, algo que, que te, te encuentre con la creatividad. Otro punto es, aprendan idiomas. ¿sí? Eh, hoy en día no tenemos excusa porque la tecnología tiene sus pro y contra, pero en los pro les podría decir que yo hoy pongo curso básico de italiano para principiantes y arranco ahora mismo a estudiar si quiero, ¿sí? Eh, entonces, aprender un idioma eh, es, es muy interesante porque el lenguaje es una de las funciones superiores más complejas y eh, que implican a más áreas de, de la corteza cerebral, ¿se entiende? Entonces, es muy beneficioso para el cerebro. Eh, otra de las cosas era esto del de, de cambio de mano que les había dicho como tarea diaria ¿sí? los rompecabezas tan frustrantes a veces y tan interesantes para el cerebro bueno y después lo antiguo es la sopa de letras que ya saben escribir a mano que lo perdimos un poco sí. y bueno esto que les decía de la lectura del papel es, es muy interesante buscar a Wally -E, jugar a laberintos entre un millón de cosas más, ¿sí? Eh, bueno, gente, hemos llegado casi al final, voy a ver el chat, a ver cómo están ahí, eh, pero he dicho todo lo que tenía para decir hoy y, y creo que, que es esto, ¿no? Lo más importante, poder generar ciertos eh, espacios en el día que eh, yo pueda... Entrenar mi cerebro, ¿sí? Eh, ¿Se escucha bien Gerard? ¿Todo bien? Estamos terminando bien porque tengo una, una breve cosita para decir. Pero está difícil el conectarme acá en el canal. Bueno, mientras se abre el canal, eh, les quiero decir que bueno, la, la estimulación cognitiva y mantener un, un estilo de vida activo, digamos puede prevenir estas enfermedades, como decíamos, neurodegenerativas, ¿no?, a veces, o compensar lesiones neurológicas, eh, ya que lo que va aumentando es nuestra reserva cognitiva y se van activando distintos mecanismos que tenemos que son compensatorios del daño, ¿no? Entonces, no es importante solo realizar ejercicio de entrenamiento mental en la vejez, sino que es importante, no me gusta la vejez, quise decir la adultez mayor sino que es importante hacerlo durante todo el ciclo vital, ¿sí? Entonces, escapar de la rutina, ser una persona activa con ganas de aprender y descubrir cosas, eh, nos puede llevar a, eh, a sacar el máximo rendimiento a tu mente, ¿no? Eh, imponerse retos intelectuales, salir de la monotonía y, y por ahí del sedentarismo son las formas más eficaces para este entrenamiento mental. Entonces en la investigación que tiene que ver con toda esta reserva cognitiva, los principales factores que van a influir en nuestra plasticidad cerebral, porque un niño cuando eh, es muy pequeño es una esponjita, ¿no? Es como que absorbe todo tipo de, de contenido de aprendizaje, pero esta plasticidad existe en nosotros todavía, en los adultos. Eh, a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero hay que ejercitar también este espacio. Entonces, el hábito de la lectura, los años de educación, la red social que uno puede llegar a, a generar, a tener, ¿no? Es muy importante. Entonces, el cerebro se va moldeando eh, desde nuestro primer año de vida hasta que nos vamos de este mundo, ¿sí? Y entonces eso es una ventana de oportunidades para poder intervenir eh, de manera consciente, ¿no? con esta arquitectura cerebral, podríamos decir, de, eh, de procesos en cualquier momento de la vida. Entonces, eh, no podemos vivir más que nuestro cerebro, eh, pero sí tenemos hoy un cerebro y lo tenemos que alimentar con oxígeno, con buena alimentación física e intelectual, dormir bien, hablar bien a tu cerebro así que eh, eso les quería decir hoy voy a ver si puedo ingresar al canal eh... bien estuvo dani comentando ahí bueno gracias dani por estar logré usar el mouse con la mano izquierda bueno eh, gracias por estar ahí gracias a todos los que se quedaron en este horario eh, la verdad que es es hermoso compartir un poco de, de información, en este caso de, de un entrenamiento, ¿sí? Así que todos los días un poquito, como salir a caminar, también tengo que entrenar mi cerebro. Así que gracias a todos por estar ahí. Imagino que nos vamos a ver en, en noviembre, en el último programa de, de este año, que ya se termina, es tremendo, quedan dos meses para la Navidad. Así que, bueno, gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por el acompañamiento. Hay mucha gente que me escribió, que está ahí en los comentarios, que me escribe por las redes. Mi Instagram es arrobalic.antopadovani, me pueden seguir ahí. Eh, ahí encuentran mi número de WhatsApp. Y, bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan feliz noche y feliz cerebro. Chau, chau.